0: 今天工作快乐 吗？ 快乐是一种能 力， 热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作 人》， 陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家 好， 我是 Cheers 快乐工作人主编若涵。今天我们要来谈的主题是阅读力。哎、欸，你知道国家图书馆去年啊有一个调查，就是说电子书的借阅数啊，成长了一百二十二趴。然后另外一个电子书的平台也调查显示说，整个去年啊用户的平均阅读量是。一人一年读六点二本书，也成长了百分之四十八，所以这个是个好消息，显示说可能在疫情期间，哎、欸，大家也更多的花时间投资在深度的阅读上，获取知识的力量哦、喔。哎、欸，今天我们邀请到的来宾就是一个很会读书的人，他是布洛格阅读前哨战 Podcast 下一本读什么的创办人庄胜祥瓦基。作为典型的理工男，过去他其实不是那么特别爱阅读人。可是， 2019年开始，他养成了深度阅读的习惯，利用下班的时间读书，分享书中的重点跟应用心得。如今，他已经拥有跟比尔盖茨差不多的阅读速度，就是一年可以读五十本书。基本上就是每周一本。那他的这个音频节目呢，已经好几周都登上排行榜的冠军。那脸书的粉丝也超过六万人，这个布洛格的累积的浏览超过两百万哦。所以，当他过去是用下班时间来做这件事情，现在在2 0二一年的这个十月十号，他就进一步的去追逐他的这个梦想，就是他要辞掉在台积电工作十年的这个职位，甚至是一个管理职，转当全职的这个。知识创作者，所以今天我们要来邀请瓦基跟我们分享，就是他的这个爱书、读书的历程，如何的能够在超载的资讯中去提炼重点，如何的有效透过阅读来增进职场的能力。我们欢迎瓦基。
1: Hello，Hello， hello, 若涵，还有听众朋友，大家好，我是瓦基
0: 。是瓦基，你的这个离开台积电的决定，哈，在去年十月这个出来的时候，应该就真的也是引起很多人的讨论了。你自己也曾经谈到，就是说你离开台积电，成为自媒体的工作者，有五个原因。那当然，最核心就是跟你找到自己想要的人生样子有关。在离职、哎、已经超过半年了，你自己觉得当初你设定的那个生活跟？现在有没有落差呢？嗯哼
1: ，我觉得在离职之后啊的生活形态，跟我一开始设想的有一样的地方，那也有不一样的地方。我先讲一样的好了，就是因为我在离职之前我就有先去测试看看，有时候故意请一天假，然后呢就想说，欸、我如果离职了，我今天会怎么做，会怎么样过生活？所以我就有请过几天假，然后来看看自己那一天怎么过的。那我那时候就发现，我其实蛮喜欢那样的生活，对，就是醒来然后可以做自己想要做的事情、喜欢的事情，然后可能一直到晚上睡觉前都是可以阅读，都是可以做自己喜欢的事。然后我在就是站在斜杠的那个兼职的那个时间点，就做了一些实验，那发现好像蛮符合我想要的，所以我最后离职之后到现在，蛮大部分的生活是照着我自己的规划、自己规划的时辰啊、自己规划的这个步调去走。那也有一点点不一样的地方是在于说，我以为说离职之后就会很轻松，或者说我以为离职之后会变得很自在。可是呢，我发现离职之后反而会变成以前是可以领薪水的职员嘛，我会很安心的每个月都会有钱进来。但是现在等于是我自己是自己的老板，我反而会。每天都会担心或有点担忧，说接下来我要做什么，我还要做什么产品，做什么服务，然后呢，来让更多的读者受惠，然后我才能再赚取更多的就是持续性的这样的收入。所以我会变成有点担忧，或者说有一点点的那种急迫感、紧迫感，反而会在我离职之后会显得比以前还要多。所以我离职之后的生活其实也没有说比较轻松，或轻松很多。对，就是他的压力是不一样的压力来源，这样是。
0: 但你也读了很多创业相关的书籍，有帮助到你吗？这段时间
1: ，我觉得算是帮助蛮多的。因为我的家庭背景是很少很少，我的亲朋好友几乎是很少人做创业，比较是公务员体系，所以我自己从小就很少接触这方面，例如商业啊、创业这些东西，我的接触是超级少的。后来我开始去阅读，那渐渐的也才认识一些有在创业的朋友，那也在这个过程中，才透过这些资讯让我去学习这方面的知识，所以我觉得是很有帮助的。
0: 是，那我们今天来跟听众朋友谈的东西就是阅读力嘛？阅读怎么样让一个人成长？让怎么样让一个人选择一个下一个阶段的这件事情是更有把握、更清楚的哦。那个瓦基自己在很在文章上面就也有也有写到一句话，我觉得印象很深刻。他说。他很认同那个《黑天鹅》的作者纳西姆塔雷伯说的，他说：“真正的成功就是退出一场永无止境的竞争，调整自己的活动，但求心灵平静。”哎，这件事情在当时就是瓦基离开台积电的时候，他想要可能退出的是某一个永无止境的竞争，找到自己的心灵平静。但是走进了这个全职创作者、自营者的这样的一个生活，的时候，哎，可能你又有另外一个心灵平静要找寻了，对不对？”听起来。
1: 嗯，他是面对的课题不太一样，不
0: 太一样嘛。所以其实永远人生都有各式各样的挑战。嗯、那瓦基藏大家非常的惊艳的事情，就是他在很年轻的时候，三十出头的时候，他做了一个职业上面蛮大的转变哦。那所以我们也想要跟你来聊聊，就是说2019年你开始大量阅读，然后开始感受到阅读为你带来的好处。哎，这个当时的那个契机，跟真的感觉到阅读对你的改变，那是什么？
1: 我最一开始呢，真正感受到阅读好处，其实也是一个蛮世俗的一个原因，是因为我想要学怎么投资赚钱。因为、欸、大家知道说存钱存久，然后我是比较保守的，我就存了一堆钱，然后不知道该怎么办，就放在定存。所以呢，就想要学投资理财嘛。所以后来是透过一些网络上有一些厉害的投资专家，他们会建议一些好书。所以我就花了蛮多的时间，因为我那时候阅读很慢，但是我就花蛮多时间。去好好的读几本经典的这个投资理财的书，那读着读着就发现，就是其实光是透过书本里面的智慧，我就可以看到可能历史上的金融啊，的投资市场发生过什么事情。然后呢，也让我知道说，我如果说要买某个标的，买某一只股票，买某一只 ETF， 我买的到底是什么东西，它代表什么含义。然后看完了这么多的书的观点之后，我也会慢慢的。培养出自己的辨别力，会辨别的出来说，可能像在新闻啊，像在什么股市名嘴谁在胡说八道，就会让我看的明显很清楚。最后当然会挑选这么多种投资方法，哪一种可以让我稳定的这个获利，然后呢又可以安稳的睡觉。从那个时候开始，我就很体会到说，原来这么多的智慧跟好东西都已经在书里面等着我们去看。所以算是投资理财是一个最。明显的触发点让我开始知道这个是一个很好的一个方法跟途径
0: 。大概花多久时间啊？就是从可能财务比较小白的状态进入到可以分辨那个电视中有些人是在胡说八道
1: 。我认为应该有一年的时间哦、喔，有一整整一年的时间，从一开始读。而且读完之后呢，我不会这么快说读完书我就马上去买东西，马上去买股票，马上做什么 action。我是读完之后会先去沉淀，可能几个月，去看一下说，诶，书里面所有这些事情在现在的市场上面是真的发生了吗？嗯，是类似那样的情形又重演了吗？然后书里面会说怎么样的观点是诶比较长期的看法，怎么样的观点是超短线？那我就会去观察跟新闻对照，说，诶，谁谁谁之前说了什么，现在他为什么这么说？未来他会怎么说？所以从那个地方我就去检验很多很多不同的人，他们到底怎么说的。那你会发现，哎、欸，有些人说的就是很有料，那有些人说的就是胡说八道。就是透,透过这样的验证，长期的可能快一年多的时间，渐渐的悟出一些道理来，然后最后才采取行动。这样
0: 一年内你理财相关书籍大概读了多少本啊
1: ？可能有超过十本哦、喔，可能有超过十本
0: 那那理财之外呢？职场上面有吗
1: ？有有有，就是像我在这个过程中。我因为刚好在那个时间点，除了学投资之外，我也变成了公司就是团队里面的一个主管。然后呢，需要带人嘛，所以我也开始去学习怎么样当一个主管，怎么样带领。然后呢，身为小主管，你又要怎么跟大主管去报告向上管理？所以我也是透过很多的书籍来学习该怎么做，然后呢，有什么方法我可以直接应用在我的工作上。所以在当一个小主管的这样的角色，我也透过蛮多本不同的好书，然后让我自己学到很多东西
0: 。OK， 哎、欸，你你有没有什么实际案例可以举例啊？就是说，哎、欸，作为一个主管，那你怎么去应用那个书中的知识带领你的团队
1: ？好啊，像有一本书我还蛮喜欢的，它叫做《主管这样带人就对了》，这是中文。那英文的话是叫做《Extreme Ownership》，就是。绝对的责任就是一个小主管，他要有一个绝对的责任。意思就是说，有时候我会看其他的主管，他们可能会对员工可能会大呼小叫的，可能会骂他，可能会怪罪员工啊，或者说会怪罪老板。那这样的话。会比较偏向于说，把所谓的责任跟所谓的你的你负责的项目是推出去外面的。那但是《绝对责任》这本书的话，它比较强调的是说，我们自己拥有的责任是什么，我们有什么是可以改变自己的，然后呢才会扩及我们的影响力，给我们的下属或给我们的上层。所以透过这本书，我觉得它教我几个就是领导同意的道理。那实实际上用在工作上，我觉得也蛮有用的。像之前有遇到说，像自己的团队成员会犯错。可能在某些事情上，他因为没有经验，做得不够好，他因为什么地方疏忽了，我就用这本书的道理去思考，其实为什么他们会犯错，是因为我没有把够好的 SOP 制定过，我没有让他们先学习一些好的资源，我没有引荐比较有经验的人先带他们，所以我会发现有好多的环节都是在于主管这个地方还没有提前去安排，提前去部署，所以我那时候就这样子去反省自己，也这样跟我的部署沟通。他们也了解到说 ，OK， 主管是这么思考的。我们整个团队就是我们互相，我们彼此的整个团队为主。那他们了解了主管是这样的心态，他也愿意负责。那他们接下来就愿意全心的 s u p p 我，就不会很担心说无缘无故就挨骂之类的。对，就类似这样子，一本书就给我这样一个观念，然后不同的书就给我不同的观念。这
0: 样是哇，听起来非常的棒，很实用。当然，就是说你现在也走进不同的职场嘛，那你的一个很主要原因就是想要创造自己想要的一个生活形态。那现在来回头看，你自己觉得从事就是科技业政治工作，跟从事自媒体的这样的政治工作，哎，对你来说那个生活形态的差异最大的在哪里？然后那种工作的成就感的不同又在哪里？嗯
1: ，我觉得这两种工作的性质。差异蛮大的，像在科技业的话，或者说我觉得任何我们担任职员的这样的一个在公司工作这样，我觉得给我最大的意义或者说给我的目标感是说，我希望让公司能够像我们是在工厂嘛，我们是半导体工厂，我希望让工厂可以运作的很顺畅，然后呢，避免。那种很致命的错误。那如果说遇到任何突发状况，也是最火速的可以让他回复。所以我觉得那个时候的生活的意义跟方向是，希望能够透过整个团队的努力，加上我自己的贡献，能够让整个公司的运作，或者说可公司的整个运转是很顺畅、很顺利的这样子。那任何的问题、任何的这个故障就马上排除。所以会是有一点点把心神都整个系在这个整个。例如说工厂的运作上面，或整个团队能不能够运作的好？那后来现在我就是开始经营所谓的自媒体，那开始做这样的内容创作之后，它的形态就不太一样。它变成说，我会去思考的意义是说，我能够透过我自己所学，我可以为读者或听众创造出什么样不同的价值？我可以带给他们看到什么？我已经看到，或者说我。又担心让我去重新学习到给我新的启发的东西，我能够带给他们哪一些价值？以前的话，如果在科技业，我自己会是认为是为了赚钱或者为了提升我的工作能力而去工作。那现在的话，我自己决定这么跳出来做的时候，是为了我心中的那个理想去工作，这是最主要原因。所以我觉得，在两个的工作的方向跟目标，以及他的某方面的使命感是不太一样的
0: 。是我记得你也有在文章写到说，你发现自己是一个蛮喜欢分享的人，就是不只是读乐乐啦，就是也想要 share 出来，然后让你的成长，更多人也可以跟着成长这样子。所以，哎，过去你因为大家就会很好奇说，你过去在台积电工作。那么忙碌，那你下班的时候又每个礼拜好像花大概十小时嘛去做这个斜杠人生？那时候你是怎么样去 handle 自己的那个时间管理的纪律这件事情
1: ？像我在下班后，如果是每周，应该是远远超过十个小时，每周超过十小时， okay. 嗯，更多的时间、嗯，因为我下班之后的时间以及很多的假日，可能六日，我大部分时间都是拿来做，例如写作跟阅读，还有。我之前在架网站，然后呢在学怎么经营社群之类的，所以是远超过那个时间。怎么去管理时间？我觉得有一个蛮关键的方法是我一开始就做对的，是把干扰还有分心的因素先删除。
0: 是，
1: 因为我发现，其实在下班之后我做什么事情最多，以前呐、啊、就是打电动、打电脑、电动，然后呢会看电影。还有去花这个 F B 跟 I G， 所以就很喜欢花、嗯，所以我发现这些就是所谓的干扰跟分心的因素。那把它消减掉之后，我就可以空出很多时间了。才发现，哎，时间怎么那么多？所以我就之前有读过一本叫做《原子习惯》，那那本书我就用里面的一些步骤跟方法，就把我社群媒体的使用降到最低最低。那也让我就不会去玩电动了，然后就开始去写东西，开始去写作、做记笔记。对它等于说是一个习惯的切换，我把原本做某件事的时间换成了新的做另外一件事情的时间，所以我们的时间都一样多，就每个人的时间都一样多，可是你在那个时间里面可以替换成什么新的东西去做，那就是有点像把坏习惯戒掉，把好习惯建立起来，所以是透过这本书去改变了一些习惯
0: ，所以真的时间是一个最宝贵的资源哈，听你这样子讲。
1: 是我之前读的好几本书都有一直提到这个重点。那我以前不太了解，我以前觉得说好像金钱比较重要，一个人的年收或一个人能够赚多少好像比较重要。我之前的观念也是这样嘛。那后来才渐渐觉得说，其实比较重要的是什么？是你对于时间的利用率，或者说你单位时间里面你能够产出的价值有多高，这个是可以一直提升的。你好好的用时间的话，我觉得这个对我的价值感会更高。对，所以我透过不同的书籍去建立起我对于时间跟金钱的观念，所以我后来更珍贵的、更珍惜的其实是时间的应用
0: 。是，对，而且那个它的产值不单单只是看金钱的部分嘛，对不对？意义感等等，这些都是你可能会去评估的，要怎么使用这个时间。
1: 对啊，我觉得一个很奇妙的是说，当你同时拥有意义的感觉，你有使命感，你又可以赚到钱的时候，这时候你用那个时间就会用的理所当然，而且会用的自然而然，也不用说为了某个可能为了只是钱，然后就只是因为这样子去做某件事情。我觉得那样的动机还不够。如果能够找到综合多个指标都可以同时让你拥有这个动力的话，那你做那件事情就会显得非常有动力，而且可以很持续。那。一直持续下去，在别人的眼中看起来就很有纪律，可是对你自己而言，就只是在做一件哎、欸、很喜欢的事情，刚好它带来很多不同的好处，所以你会觉得是自然而然的事。但在别人的眼中，好像会觉得哎、欸、很有纪律，就
0: 有这样的一个现象。是哇，我们听了瓦基的这个分享，也觉得很佩服。就是说，哎、欸，当他发现了时间的可贵，当他发现读书真的是一个他享受的事情的时候，他就更多的花力气去。投注在这些事情上面，所以上半场我们听了瓦基的一个心路历程，下半场我们等下休息一下呢，要更多的来分享，我们要从瓦基的经验来截取，说到底要怎么样去好好读书，怎么样好好的去找对书籍，然后整理好书给你的这些收获，然后应用在你的职场上哦。嗯、我们休息一下再回来。大家好，我是 QS 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的是阅读前哨站的创办人瓦基、呃、瓦基是一个非常爱书的人。然后他从台积电的工程师的这样的一个主管职位卸下来，现在成为一个全职的一个知识创作者哦。今天来跟我们分享，哎、欸，读书怎么样去改变他的人生？那当然、呃，瓦基也。在上半场跟我们分享到，他把整个社群的使用时间就极度的浓缩了。哎，刚刚跟他聊，他说，哎，其实可能一天不超过一小时嘛，对，周间嘛，然后假日可能再多一点点嘛。在这种其实资讯非常的多，你其实永远都没有办法吸收完网络资讯，或者是这世界已经有的各种经典啊，然后是电视的内容的时代，你要怎么样的能够帮助自己在？吸收资讯上其实是哎适、欸、量的，然后帮助自己在工作的时候是不会被太多的资讯打扰分心，这其实是很重要的议题，也就是一种深度工作的能力哦、喔呃。我想要请瓦基先特别跟大家分享这一块，就是你的阅读跟应用，这样
1: 。好啊，就是关于在挑选，有点像是大家会觉得目前是知识爆炸嘛，好像。在社群媒体上就看到好多的资讯哦，然后怎么一下这个进来，一下这个又有兴趣，然后好像什么都想要读，什么都想看，什么都想学。我自己的话，其实我也是有这样的困扰，因为我也会接触好多的东西。我自己的看法是这样子，就是资讯爆炸是一定会。永远存在的就是，而且会越来越爆炸。对它只会更严重，所以这个是一个基本嘛，就是 baseline， 就是一定是这样子的。我们要怎么在这样的一个情境之下去过一个相对从容、相对自己比较能够掌握自己资讯社取这样的这样的一个生活？我觉得是要比较明确的知道说，像我会定一些短期的目标，例如说我可能在接下来的一两个月，我要去学习。可能三个协作的方法，那我就会设定这个目标，设定好之后，就专门去探讨这几个协作的方法，然后实际的去练习。在这个过程中，如果有收到很多其他不相干的，可能说演说方法啊，嗯，什么沟通技巧什么的，嗯、像这些，我就会暂时先不要去看，暂时先不要去涉猎。那我可能会就把它收藏在一个我的数位资料夹，就先收着就好了。那我会把绝大部分的精力都先放在。我的这几个短期目标去做，达到了这个目标之后，这些东西消化完，我才会让自己再开启不同的有感兴趣的这个资讯社区，然后再去看。所以我觉得算是一个少是多了，就少即是多。有时候某一个时间点可能都专心在某一件事情上，反而会得到比较多的这个收获。所以我的话，我会这样子去用。
0: 那日常的工作呢？就是说我可能每天的工作产输入输出其实是很多样的嘛，嗯、有的东西是要花脑，有些东西是很比较琐碎。怎么样让自己专心深度的工作？你自己的阅读跟收获
1: ？嗯嗯嗯，像是有一本书刚好就叫做《深度工作力》。那深度工作力它其实有一个科学的观察，是说我们人呢、啊，如果说专心在工作的时候。这个时候，如果有任何的东西打断了我们，可能是别人叫我们做什么事，打电话进来被中断的话，那会需要花二十分钟的时间才能重新回到原本那个专心的状态。所以，就像刚刚所提的，如果一天里面都有这么多的干扰的话，那基本上我们是无法专心做好任何事情的。所以，我自己像以前的策略，我们在工作的时候啊。我每一天这么多的工作时间里 面， 我至少都会规划一个小时的时 间， 完全把它空下来。像我都是规划早 上， 大概都是在十到十二点之 间， 我会挑一个小时。那那个时间我会假装自己那个时候有会 议， 就等于说我把那个时间先保护下 来， 先空下来。那有人找我或有人要刻意排那个时 间， 我就尽量的避 免， 最大可能的避免。除非是什么工厂的大状 况， 我才会把那个时间放出来。对，所以我会刻意的去在每一天的工作时间里面，刻意的排出那一个小时去思考当下比较重要的策略，或者说去规划最重要的那个任务
0: 。哦，就是最需要花脑力、心力的一个工作任务，你会每一天刻意排一个时段这样子
1: 。没错，没错，而且这个会跟我们每个人、我们自己习惯的生活作息会有关系。像有些人他是早上的时候很清醒，像我自己就是这样，我自己是早上大概呃七点到十二点之间是很清醒的时候，所以如果要做这种重点的任务，我一定是排早上。那下午的话，我就很喜欢做杂物，就是所有的 email 啊，所有的可能会议啊，所有的要这个跟别人可能派工啊，然后要接受一些任务的，都是排在下午。那这个是我自己的作息是这 样， 但我知道有一些同事他们不一 样， 他们是在下午之 后， 就是午餐之后喝个咖 啡， 然后下午他们会特别有精 神， 所以那一些人他们就比较适合排在下午的时间。对， 那如果说有些人是夜猫 子， 可能是晚餐之后才特别有精 神， 那他可能就要挑那种时间去做他最专心、最深度的工作。所以每个人的时段应该都是不一样 的， 就自己要找到自己最好的那个时段。
0: 你有谈到说，其实要排除很多那种很琐碎的东西，因为你如果要被打断，要重新回来专注是要花二十分钟哦，那个真的非常花时间。我自己也有很深刻的感受哦。那可是其实我们其实生活无处不是杂音啊，有时候是主管叫你，有时候是电子邮件一直来哦。你自己会有一些什么样就是设定？比如说，哎、欸，手机如果就会一直跳信件出来，你是不是绝对不会用这样的功能？
1: 哦， 对， 我的手机是把所有的通知都关掉。嗯，
0: 那你就是主动选一个时间要去看 它， 这样。
1: 对你做到一个重 点， 就是我觉得这一些资讯的更新是用自己主动去看 它， 我觉得会让自己比较从 容， 也比较有掌握感。我自己的例子是这样 子， 像我的收 信， 像我以前在工作的 话， 当然是早上一定要收信 嘛， 我会排固定的几个时 段， 在那个时间点才去收 信， 其他的时间点就尽量的不看信。然后也把那个信件的通知关掉，就桌面不会跳那个通知出来，所以就固定排几个时间才主动的去看信。那手机的使用也是一样，就是我是把所有的会跳红色圈圈那个通知啊，或者说所有的推播，我是一律全关的，就是我根本不看推播，然后我也不希望我的 App 上面有跳出红色的圈圈，因为我自己就比较喜欢说，我设定在某几个时间要去看哪些 App， 然后就在那个时间点把那些 c a p e 看过一轮。那做完那那个时候的事情就好，其他时间我就不会去想那些东西
0: 。是，对，其实瓦吉的分享真的也很符合我们之前快乐工作人员也采访过的一些经理人哦，真的时间这件事情是你要怎么样去吸吸吸收资讯，很多高阶经理人也都分享同样的东西，就是我要刻意的去排开一些重要时段让我做重要的事情，然后我不要让。很多的资讯是牵着我走，是我要去主管我要吸收的资讯的时间。那当然读书也是，所以今天我们特别有一集要特别来聊聊，就是怎么读，因为很多的高阶经理人。其实他也真的是，虽然日理万机，但他们不会落下的一件事情就是读书。各种零碎时间，他们都会给自己一个读书的计划，这样。所以瓦基当然作为一个一年可以读五十本书，然后发表非常多的阅读的心得，而且那个心得我看过，真的就是他把书中的重点整理得很清楚，同时又把他自己怎么应用，而且那个应用不是一个当下的我怎么应用，是有一段时间的操作的那种整个。改变他的生活方式写出来，所以每一篇文章都非常非常的让人感觉到，我不是只是在读一个书评或书宅，我也感受到可以怎么样改变一个生活方式哦、喔。所以当然有一个部分就想要请瓦吉来教教大家，就是说怎么样有效阅读啊？书这么多，那我到底怎么样去选符合我现在职场需要的书籍？然后我读的时候，我应该要怎么样的进度去读它？那读完我我到底要怎么样去？确认这些东西有变成我的
1: 。OK， 我觉得这个问题很好，因为我之前也曾经面临过说有读完书之后不知道怎么用的问题，或者说好像不知道怎么挑选的这种问题。嗯，对。那以我自己的定义来说啦，我认为读书有两个主要的目的，一种是培养自己的涵养，或者说比较休闲、比较心灵层面的，那是一方面；那另外一方面就是单纯把书本当作是一个。解决问题的一个工具或解决问题的一个媒介，里面有一些解决方案，所以我现在分享的会是比较偏第二种，就是怎么样把书本当做是解决问题的一个好工具。那我自己的这个经验是这样：我在要读任何书之前呢，我一定会带着一个目标，一定会带着一个问题去读这本书。就是例如说啦，我可能现在在职场上面，如果说我要学习怎么去做简报的话。那我就要去带着这个目的，带着这个问题在心里。我要去读书的时候，我就要找怎么样做简报，然后我可能是要学怎么排版，怎么样去做这个排版的可能表格之类的。我带着这个目的，我就专门去找书籍里面有讲这些东西的地方去看。那其他的地方就可以稍微略掉、略过这样子。所以我自己的阅读方法，尤其是针对这方面工具类型的书或者是商款书，我的方法都是我会。带着这个问题，然后专心地去看那一些可以帮我解决这个问题的这个章节。对，所以我不会说每一本书都是从头到尾百分之一百去读完、嗯。有些书可能可能读个八九十 percent， 然后有些书可能它的内容没有跟你这么契合，可能你挑了百分之三十、百分之五十。读完之后，其实你只要找到对你有帮助的一个东西，就已经非常够。所以我自己的定义是，无论是怎么样的书。我看过之后，我至少能够抽取出一个有帮助的，然后一个行动可以去做，所以这是最低最低的要求。那有一些比较好的书，有一些经典的书，它可能会有好多个行动可以做，但是我们也是要注意说，我们时间是有限的，所以当下最重要的事情是什么？当下最需要先解决的行动是什么？就先采取那几个行动去做就好。我自己的经验是说，在这个过程中，其实每一本书或每一个行动。都可以去改变我们的观点，或改变我们的习惯，改变我们的做事方式。在这个情况下，每一个每一个这样慢慢的累积起来，长期累积下来的成效是非常可观的。所以一开始可能会感觉没有很明显的变化，可是呢，就是慢慢的累积一个又一个，一个又一个，自己会变成不一样的人，然后自己的观点也会变得跟以前会有很大的不同。对，所以我觉得在这个过程中是一个自己可以感受得到的一个进步。
0: 听说你也是画心智图，对不对？就是在读书的过程、嗯，去把你的吸收的东西整理下来，对不对
1: ？嗯，就是像有提到心智图的话，是有一些书本呢，它在读完的时候，可能在脑袋里面有点混乱，或者说还没有一个头绪，没有一个顺序。那我对于那种书，我就会画心智图，在正中央先写书名，然后呢，就是从不同的方向散出去，写一个当下可以回想得到的最重要的主题。然后再延伸出去之后，再散出一些分支，再去写一些比较次要的主题。所以用心字图是可以帮我们去回忆那一本书里面的内容，帮我们去做整理。那画完之后，其实就会对那本书有更好的掌握。那也知道说自己哪一些地方回想的比较清楚，那哪些地方是概念很模糊的，就可以再重新的去翻阅
0: 。但搭配这样子的方法，其实。前提是你要知道你到底这是为了要获取什么样的知识嘛，所以不一定什么都读。就是说你，你你画的心智图也跟你可能想要特别学的东西有关，这个画出来就好，对不对
1: ？对对，像我自己在读或者说我在写文章分享的时候呢，我有一个小诀窍是这样子，就是有些人他可能会很担心说，我读完了这本三百页的书，结果我竟然只写出了一个重点。有些人会担心这样的事情，嗯、好像
0: 对吼。
1: 对我怎么花了这三百块，结果我只学到这么少东西？可是我的观点不一样，我认为是这个钱其实是很少的。如果三百块能让你学到一个观点或改变一个行动，就已经是绰绰有余。那如果改变更多，当然是赚到。那如果所以说我,我自己就算是只有一个或两个很少的观点，我仍然会把它记录下来，仍然会去用到，而且我不会觉得可惜。就是那本书里面明明有十个观点，我为什么只用那一个？我不会觉得可惜，我会觉得说他能够帮到我的刚好就是这一个。那我知道说他还有其他的九件事，可是可能当下对我来说没有这么立即的帮助，没关系。但是你的脑袋里面会有一点点的印象，知道说哎，另外九个观点以后你可能想要用它的时候，你可以再找到这本书，再找回来读，等于说你有一点点提前的先预习过了。那只是你现在只是先把对自己最有帮助、最有用的地方先拿出来用，我觉得这样子就已经是非常绰绰有余。那只要是有这样的一个心态的话，我觉得面对不管多么庞大、多么复杂的书，其实用这个心态去读的话，你都可以从里面找到一点点、一点点的好东西。那只要是对自己有一点点一点改变的话，那这本书对你来说就已经起到了很大的帮助了
0: 。所以读的重点是说你要再精啊，就是真的是。对你真的很有帮助的东西，哪怕只有一点两点也无妨，只要这个东西是很深刻的帮助到你。那其他的东西就是有印象，然后等你真的突然有需要的时候再回来看嘛。那而且我看你有些书你还会读两遍，对不对？就是说有些书我们是值得再读、嗯，不同情境更是不一样的角度去运用，是这样吗
1: ？没错，没错，就是像刚刚的那种读法的话，会有时候你第一次读可能只有截取到一些好东西，但是有一些是你现在可能还无法体会。还没有遇到的，但是你可能在未来的某个时间点又想要从头的再去翻阅一次。像我取一本书当例子好了，有一本书叫做《与成功有约》，对，那那本是一个很经典的管理啊、职场的提高效率的这本书嘛。那《与成功有约》，我那时候读过第一次的时候，对我来说最有帮助的是它有一个章节叫做“要事优先”，就是。First thing first， 就是重要的事情，当然要放最最前面嘛。那那个地方让我去学习到怎么样规划自己的时间管理里面的优先序，怎么样去规划我每天任务的重要性的排序。那时候我读完第一次，大概是用那个地方。后来我又有机会去翻了再翻一次那本书，因为后来他出电那个电子书版本，我就把电子书版本也买下来，重新再看了一次。那第二次读的时候，对我的帮助就是有一个章节叫做，好像是叫做你死掉之后。你的墓志铭是什么？他那个章节叫做“以终为始”，嗯、以终点当做开始。那读那个章节的时候，就会去想：对耶，我现在如果我挂掉的话，我的墓志铭，我在刻在墓碑上的这个东西是什么？它符不符合我现在的人生观？它符不符合我的价值观？它有没有跟我现在在做的事情是一致的？是不是我理想中我的我自己？所以读到那个时候的时候，这本书就对我来说就变成，它不是一个管理类型的书籍，它变成是一个。人生观跟一个价值观的书籍，我就从那边就再去延伸思考，说我到底想要过什么生活，到底想要成为什么样的人。所以，在第二次读的时候，又看到了不同的东西。这就是每次读，当然会有每次得到不同的一些收获。这样
0: ，嗯，你读一本书大概多久时间
1: ？嗯，要看它的那个难度。嗯、像我一开始啊，读投资理财的书籍，可能每一本都要读六七个小时以上。嗯，因为。一开始对于那个
0: 多专有名 词，
1: 对很多名词不 熟， 但是读了可能第三本、第四本、第五 本， 那个时候就很熟悉了。就 哦， 这个东西怎么又讲 过？ 又讲 过？ 又讲 过？ 那那个时候读后面的书就很快。所以我觉得是看我们一个人对于那个领域的熟悉程度而 定， 那读书的速度就会差非常的多。所以我自己的话也不会去设定说我一定要多久就把一本书看完。我比较在乎的是。我能不能够好好的享受这本书？然后呢，就算我不熟悉，我也可以当一个新手，然后呢，重新的再去学这本书里面新的概念、新的名词、新的专有术语。对，那我如果是很熟悉这本书的话，我有时候看那种很熟悉的书，可能不到一小时就可以看完一本两三百页。但那前提是我已经很熟悉那个领域在说什么了。对，所以我觉得是不同的，就是你的熟悉程度不一样，会有截然不同的速度。
0: 是，诶，那就像我们一开始跟瓦基聊的，就是说，其实他自己在职业癌上面，他也是透过阅读去更深的建立到他想要的东西是什么。职业癌这件事情，你相信对我们的听众朋友来说，真的会是一个长久要面对的一个议题。所以最后，我们想请就是瓦基来推荐三本书，就是帮助我们的听众朋友在不同的时刻，也许你要求职转职，或者是你在职业癌的路上面，有时候很迷惘的时候，到底可以有没有哪些书可以帮助到我们？嗯。
1: 好啊，我来推荐几本我觉得很棒的书好了。那刚刚讲到一个关键字是求职或者是转职，那我觉得这边我推荐一本叫做《二零三零转职地图》。二零三零转职地图，那这本书我觉得它就是像它书名说的，它有点像一个职业地图，里面它有一些比较策略性的，或者说比较让你知道说一般人在转职的时候怎么做决定。然后呢，那些猎人头他们去找这些人的时候，他们是以什么特质来做考量，以什么能力做考量？所以我觉得里面有三个重点，我觉得可以帮到我们、啊、就是说，如果你要求职转职的话，像他第一个就是说，你可以去研究公司内部的组织图，无论是你对你现在的公司，或对你想要转过去的公司，你都可以稍微了解一下这个公司的内部组织大概有哪一些分类，有哪一些主要的部门，他们是怎么样？就是你可能会先去跟比较内部的。这个人了解一下，他们内部是怎么样的组织分配。这个时候你才才可以知道说，哎，你可能的升迁方式有什么？你可能在里面，你擅长的会有哪一些？你里面会不会有内部转职的机会？就比较了解说那个公司整个的这个状态。对，那了解自己到底能不能在现在的公司继续有更好的机会呢？或者说你需要换到一个新的不同的公司，在那边会有你的机会？这是第一个。第二个的话是，他也教我们怎么样去。观察竞争对手的动向，就是可能跟你公司是竞争对手的这个不同的企业，他们现在的状态是什么？那他们在国际市场上面的需求啊，他们的优势是什么？对，也要观察一下竞争者，那去了解一下说，说哎，你要怎么样做决定？那最后一个我觉得蛮有趣的是，如果是要求职的话，例如说是新鲜人要求职，或者说你是要转职的时候去别的公司求职，你可以透过自己做一些像性向测验，比较偏职业技能的，或者说一些我们。个人特质的这种形象测验，那做出这些测验之后，你会比较清楚自己是什么样的人，自己有什么优势，有什么劣势。那把这些东西去融入在你的履历，透过这个方式，你可以很清楚地去呈现出自己的优劣势。那你自己很有把握，你在跟这个对方可能是面试啊，可能是你在投履历的时候，你会更有办法去知道说怎么样凸显这些优势。所以这是我分享的第一本，是叫做《二零三零转型地图》嗯。第二本我想要推荐一本。蛮有趣的，叫做破框能力。破框，那个框是框架、嗯、或者是画框的框是。破框能力，它里面有讲一个概念，我觉得很有意思，是说像我们在职场上面啊，如果说我们花越多的时间去做自己越擅长的事情，完全投入的时候，这个时候我们就会一直去做，一直去做这些擅长的事情，就会越做越多，变得更擅长，那你就更愿意去做。可是这样的循环会让你可能会获得大量的经验。可是会让你变成渐渐地受限于这一个专业的框架里面，变成说你掉入了一个能力的陷阱，就是我觉得这个事情就只有我可以做，我做的最好，所以就一直做它，结果这时候会变成你可能就框在里面了，可能就爬不出来这样子。嗯，所以这本书里面给我们一个新的观念是说，有时候要跨出这种舒适圈或跨出这样的框架，有一个方法是先行动后思考，像是。我之前的话比较有感的经验是 说， 我以前是比较内 向， 是比较呃写程式、的开发程式 的， 就是比较静态的活动。那我后来的 话， 我想要有拓展一些机 会， 我想要说可以去做简报、口语报 告， 然后能跨部门沟 通， 所以我后来就让自己去参加一些比 赛， 在公司内部的一些比赛、一些竞赛。让自己去学习怎么样报 告， 怎么样去跟更大的主管去报 告， 然后站在他们的角度去思考。所以先采取这个行 动， 采取行动之后就强迫自己跨出那个舒适 圈， 那渐渐的就学习到了不同的技 能， 等于说在原本的舒适圈之外又去学习新的东 西， 那这样才可以渐渐的把所谓的这个专业能力的框架一直扩 大， 持续的。在不同的领域上面都有更好的进展
0: 。不要只做擅长跟喜欢的事啦，要有意识去做新的能力对对对，即便你还没有，但你要先行动
1: 。要先行动，就是先行动。然后有一个好处是，先行动你才会发现这个东西是不是你喜欢的。如果你先行动之后发现，哎，这个东西真的是我喜欢的，那哎，你可能就会再把这个专长再发挥更好。那如果你先行动之后发现这个真的完全不是我想要的，那你也可以就把这个选项就排除掉了。至少你尝试过，你已经了解过了，这样。最后一本书是好像没有很多人提过，但是我特别讲一下，这本书叫做給予
0: 《给予》對，给、嗯、予，给予
1: ，就是索取或者是给予。那他这本书叫做《给予》，因为他把职场上面的人分成三种类型：第一种是给予者，第二种是索取者，嗯，第三种是物力者。对我觉得蛮生动的是说，给予者就是总是乐于分享的，很慷慨解囊的，叫做给予者。那索取者就是你在乎自己利益的，到处收刮好处的，很强势的那种，叫做索取者。那互利者就是介于中间，就是他可以得到预期的好处，跟你有互相利益的时候，他才会付出相等的代价。那他就问了一个问题，说：你认为长远来看，这三种人哪一种在职场上面会爬到最顶端？那哪一种人又会沦落到最底端？那时候也在想，我就想了半天。结果我想的也不是跟作者说的一样。作者他最后揭晓的答案是说，最底端的会最辛苦、最累的、最不被看好，然后最甚至被排挤的，是给予者。因为有些给予者他倾囊相授， oh, 把自己的时间、精力、精神全部都奉献给别人。这种给予者就是很乐天派的。但是谁又会爬到金字塔最顶端呢？他的答案是，也是给予者。可是这方面的给予者，他懂得。乐于分享，倾能相授。可是他同时知道怎么保有自己的时间精力、嗯，他知道怎么设定自己的界限，他知道怎么样去调整自己的资源的配给。所以这方面的人，他可以建立起很棒的声望，很多人愿意跟他合作。可是又不至于大干了他说的能量。是，所以我觉得很有趣的，就是因为我自己是比较偏向于给予者的，所以这本书给我了很大很大的启发。他也让我知道说，以前我有哪些地方做的不太对。那有什么方式是可以让自己变成可以爬到更顶端的这种给予者的做事方式？所以这本书我觉得给我们一些对于职场上面很多不一样的这个观点的一个刷新
0: 。是，哇，谢谢瓦吉今天很丰富的分享，可以感受到不管我们在谈什么样的主题，他脑袋总是有很多的书单，而且那些书单的背后都还有很清楚的重点，然后可以让大家短时间内去了解哦，他这个书的在讲什么，怎么应用，所以。听完这一集的节目，其实我想听我们应该也就是感觉真的有一个读书的动力跟期待了吧？现在其实就是一个我们可以开始透过更多的阅读来提升自己的时刻哦。那我们也期待就瓦基未来更多的。在他的书本的这个浩瀚世界里面，更多的浸泡在里面，更多的分享，让听众朋友可以得到有用、实用的知识啊、呃。所以，如果你想要更多的去了解阅读，跟想要知道更多的好书，也欢迎大家可以去瓦基的这个布洛格阅读前哨站，或者是你就用音频节目《下一本读什么》来更多的听听瓦基的这个书本的分享。今天我们就非常的谢谢瓦基。
1: OK， 非常谢谢听众朋友，还有主持人，谢谢
0: ，谢谢，我们下次再见。